Bienvenue sur Fitness Logique Radio. Je suis accompagné, comme d'habitude, de notre très cher Axel Ravinet. Axel était en train de m'expliquer quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, il, a dû, il aime bien toucher quelque chose pendant le podcast. Donc Axel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as entre les mains, d'où ça vient, à quoi ça te sert, tout ça, tout ça, s'il te plaît Tu parles de ça, gros Non, un pauvre, euh, un pauvre creux de papier <rire> Non mais l'histoire c'est que j'ai une petite balance qui stresse en forme de sein bon, voilà, C'est en fait j'étais en train de montrer ma balle que j'aime bien euh, tripoter et, euh, et Axel me dit ouais j'en ai une aussi mais je peux pas la mettre sur le podcast Parce qu'elle ressemble à un sein et tout je fais, Ah non mais vraiment ça c'est tes potes qui t'ont offert ça encore Et qu'est-ce que tu m'as répondu Axel On dira pas ah, si. Ouais c'est un bon daron ouais. <rire> Et voilà, donc tu peux aller la chercher, te faire plaisir, voilà, te tripoter des seins pendant le, pendant le podcast. Euh, désolé de commencer comme ça, euh, mais ça m'a fait trop rire juste avant qu'on qu qu mette en place l'enregistrement. Aujourd'hui, euh, on va un peu rebondir sur une question que j'ai reçue. Euh, alors pour ceux qui ne suivent pas, sur Instagram, je fais généralement un Q&A euh, les lundis. Et du coup, j'ai reçu une question et j'ai commencé à y répondre et je me suis rendu compte que c'était une question qui était beaucoup plus vaste que j'avais anticipé en, en démarrant euh, la réponse sous forme de story de 15 secondes, qui est un format euh, assez court, on va dire, pour répondre à des questions un peu compliquées. Et la question, euh, ça parlait un peu de, de proximité de l'échec et, euh, et de... Qu'est-ce que je pensais en fait des répétitions en réserve et jusqu'à où il fallait pousser une série par rapport à l'échec Et du coup, j'avais commencé à répondre et je m'étais rendu compte que ça serait pas mal qu'on fasse un podcast là-dessus et qu'on en parle et qu'on enchaîne un peu sur, sur les intensités d'entraînement et, et le volume d'entraînement. Tout, tout ça, en fait, ça, ça se goupille. C'est ce qu'on a un peu exposé sur nos podcasts précédents. Et du coup, je voulais commencer d'abord... Donc par la proximité à l'échec, alors pour ceux qui ne savent pas, euh, la proximité à l'échec en fait c'est quand vous faites une série, euh, c'est euh, on va dire à quel point vous vous rapprochez euh, de ne plus pouvoir euh, faire une répétition de plus. Alors euh, on, je pense qu'Axel on peut différencier deux échecs, euh, l'échec euh, musculaire et l'échec euh, euh, postural, structurel, je ne sais pas trop comment on le, on le nomme en français, toi tu dois savoir. Technique, moi souvent je dis échec, enfin tu vois, c'est l'échec postural, mais finalement ça, ça revient à, à refléter euh, la, la, la structure de la technique, donc en vrai ça reprend un peu les trois termes que, que tu as pris. Est-ce que la technique réussit à être maintenue sur l'intégralité de l'exercice ou pas Est-ce qu'à un moment on finit par faire de la surampitude Est-ce qu'au bout d'un moment on change d'une manière ou d'une autre les leviers pour continuer l'exercice ou pas Et euh, du coup bah, c'est un un petit peu comme ça qu'on peut définir l'échec euh, simple, l'échec musculaire de base. On n'arrive plus à faire une répétition de plus en gardant la même forme de A à Z. Et l'échec technique où euh, la technique n'est pas assez bien maîtrisée ou tout simplement au bout d'un moment, il y a un maillon faible dans la chaîne cinétique dans l'ensemble qui fait qu'on a un échec postural. On n'arrive pas à maintenir la même technique tout le long du, tout le long du set. Alors moi, j'ai tendance à recommander, à recommander de ne jamais aller jusqu'à... Euh... Euh, une échec euh, où vous allez perdre votre technique euh, au cours d'un mouvement. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où le... Alors, évidemment, euh, par exemple, quand on parle de powerlifting, euh, le contexte est important à prendre en compte. Quand on parle d'une de, de, euh, flexion euh, de la région thoracique euh, du dos, euh, du, donc du haut du dos sur un deadlift ou des choses comme ça, à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine intensité, quand c'est maîtrisé, euh, on pourrait dire que la technique n'est pas parfaite dans le sens où la manière dont on l'enseigne aux gens, c'est-à-dire avec, avec un dos qui respecte les courbures naturelles sans, sans aller dans, dans les extrêmes. Mais euh, disons que, par exemple, si vous faites un squat et que euh, vous arrêtez le squat après, après avoir perdu votre, votre position de dos, etc., c'est-à-dire que vous poussez votre, votre squat au-delà de l'échec auquel vous devriez vous arrêter, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus effectuer une répétition avec votre technique initiale. Je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça, Axel 
Ouais, carrément, carrément. Okay. Après, on va pas donc... rentrer sur le délire du deadlift avec le dos et tout, parce que là, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. C'est donc... <rire> clair. C'est clair que c'était pas forcément le, le, le meilleur exemple. Je pense que le squat, c'est un peu mieux, parce qu'arrondir le, le dos ouais. au squat, euh, clairement, là, il y, y a un échec. Et, et ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai ai, ai déjà vu ça. Hein. Et d'ailleurs, souvent le squat où les gens se, se blessent, finalement, euh, parce qu'ils viennent raccourcir leur, 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 leur temps. Euh, ah mince, je, je, perds le, je perds mon français en ce moment, leur vecteur euh, force, euh, torse, tension, longueur, euh, dans le sens où... Ouais, euh, ok, la relation tension-longueur quand... au niveau de l'ensemble du rachis, surtout sur, sur la partie thoracique souvent. Exactement, ouais, quand tu viens arrondir ton dos, bah, tu réduis un petit peu le, le moment arm, euh, comme on dit en anglais, voilà, je, je, je sais plus, le vecteur force. Le bras de, le, le bras de levier. Le bras de levier, voilà, merci le Axel. Le bras de levier, et du coup, bah... L'exercice est entre guillemets plus évident à finir, mais euh, au détriment euh, de votre structure et potentiellement euh, la triple hernie discale qui vous attend <rire> à la fin de la répétition. Euh, bref, euh, pour revenir à l'échec euh, 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 musculaire, donc un DRM, comme son, son nom l'indique, c'est 10 répétitions max, donc c'est avec une charge avec laquelle vous pouvez faire 10 répétitions et pas une de plus, c'est-à-dire que l'échec va arriver à la dixième répétition, enfin... Vous pouvez faire la dixième répétition, mais l'échec va arriver si vous faites une onzième répétition. Donc c'est comme ça qu'on qu identifie généralement euh, l'intensité d'un set ou euh, un 10 RM, un 5 RM, un 3 RM, un 1 RM que vous pratiquez pas mal euh, en powerlifting, qui est bah, votre répétition max et potentiellement euh, ce que vous voulez sortir euh, euh, lors d'un meet ou, ou lorsque vous faites des tests de, de, de haute intensité. Et euh, en fait, euh, on s'est rendu compte euh, dans les recherches qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'échec musculaire pour, euh, avoir, euh, pour pousser l'hypertrophie euh, de manière euh, momentanée. C'est-à-dire que euh, vous pouvez vous entraîner avec euh, votre DRM et faire euh, par exemple 7, 8, 9 répétitions avec cette charge-là et ça va quand même pousser euh, l'hypertrophie et du coup, vous allez pouvoir progresser. Donc la question, c'est... Euh, pourquoi est-ce que je devrais aller jusqu'à euh, l'échec musculaire Alors, je vous parle d'intensité parce que c'est important à prendre en compte, dans le sens où, euh, en fait, on se rend compte que plus euh, l'intensité est faible, c'est-à-dire plus... Euh, on va dire que si on prend un continuum de une répétition à 30 répétitions, euh, on s'est rendu compte dans les recherches qu'on peut très bien progresser sur cette marge-là. C'est-à-dire que vous allez travailler avec des, des intensités qui vont de 30% de votre 1RM. Donc disons que si vous, votre squat max au squat euh, est euh, 100 kg, c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner avec 30 kg jusqu'à 100 kg et avoir des résultats à peu près équivalents en termes d'hypertrophie. Du moins de 30% à 90%, donc plutôt de 30 kg à 90 kg. Mais on s'est rendu compte que, en fait, euh, quelque chose dont on ne parle pas trop, c'est justement par rapport à la proximité à l'échec à l'intérieur de ce continuum en termes d'intensité. Et que euh, si vous voulez recruter euh, des unités motrices à seuil plus élevé, euh, vous ne pourrez que le faire en utilisant des intensités plus importantes ou en vous rapprochant de l'échec avec des intensités moins importantes. Donc pour vous imaginer, pour vous imaginer un peu quelque chose, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de travailler sur des, des, des fourchettes de répétition entre 20 et, et 30 répétitions, vous allez avoir tendance à vouloir vous rapprocher le plus possible de l'échec pour que les unités motrices à seuil plus élevé soient recrutées et du coup que vous poussiez la progression. Alors que si vous utilisez des intensités plus importantes, donc par exemple que vous utilisez 85% de votre 1RM, et ben dès que vous allez commencer à vous entraîner, les unités motrices à seuil élevé vont être recrutées dès la première répétition. En fait, parce que c'est important pour que vous puissiez réaliser en fait ces séries. Donc... C'est pour ça que la proximité à l'échec, c'est un, un sujet qui est hyper intéressant parce que euh, ça va dépendre déjà de quel est votre objectif principal. Ça va dépendre aussi des intensités que vous utilisez à l'entraînement. Et, euh, et du coup, euh, bah, la question se pose sur euh, euh, à quel point je dois me rapprocher de l'échec en fonction de mon entraînement. Alors, je pense que un des premiers trucs à, à prendre en compte, c'est effectivement l'intensité. Et du coup, par rapport à ce que je viens de dire, il euh, y a des gens qui pourraient me dire euh, « Ouais, bah, euh, Axel, euh, pourquoi est-ce que je ne m'entraîne pas que au dessus de 85% ou 90% sur, sur tous les exercices ?» voilà. Allez, claque, je te mets la question au piège. Hop, allez, <rire> bonne nuit. Euh, je sais pas, mec. Euh, <rire> non. 
Alors, je dirais déjà tout simplement parce qu'il y a des exercices parfois qui ne se prêtent tout simplement pas à des intensités aussi élevées. Par définition, euh, si on prend un continuum assez large, autour des 90%, qu'on soit un homme ou une femme, on va dire qu'on va pouvoir faire entre 3 et peut-être 6, 7, 8 reps des fois, quand on a des femmes qui sont vraiment, vraiment, vraiment costauds sur cette fourchette de répétition, même si ça reste souvent des femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'entraînement très, très élevé, parce que quand même, même si les femmes ont, ont une prépondérance pour les fibres un peu plus lentes, par rapport aux hommes, euh, avec de l'entraînement, tout ce qui se situe autour du cortex moteur pour faire très très simple et au, en termes d'activation des différentes unités motrices, à la base, chez les femmes, c'est un peu en deçà des capacités des hommes, mais avec de l'entraînement, elles peuvent tout à fait avoir un niveau euh, cohérent par rapport à une, une identité globale de ce qu'on fait des, du 90% ou du 95%. Donc, euh, donc voilà, donc globalement, on va dire que voilà, entre 3 et 6 répétitions à 90%, c'est quelque chose de normal. Sauf que bah, si demain vous commencez à faire des élévations latérales euh, ou du butterfly latéral résiste à 90%, bah, ça peut peut-être marcher sur le court terme si vous avez une structure osseuse favorable au niveau des épaules. Euh, mais sur le long terme, il y a de grandes chances euh, pour que ça devienne pathologique et qu'en termes de marge de progression, ça soit, ça soit très compliqué. Parce que quand on parle d'intensité, on parle aussi forcément de progressive overload. Et cette surcharge progressive qu'on va avoir en termes d'intensité, eh ben, elle ne sera pas possible de la même façon euh, que vous fassiez de l'overhead press ou du squat, ou que vous fassiez des euh, butterfly latéral raises, ou que vous fassiez des élévations latérales au câble. Donc déjà, on va dire que la première réponse, c'est que tous les exercices ne peuvent pas se prêter à une intensité aussi élevée. Donc comme vous l'a très bien dit Axel, quand vous allez faire un 5RM, 3RM aux élévations latérales, euh, c'est... Le risque de blessure est vraiment plus important, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille en pratique. Et c'est pour cette raison que bah, vous allez devoir utiliser différentes fourchettes de répétition, différentes intensités. Parce que ça, je pense qu'il faut le préciser, mais en fait, la fourchette de répétition va être déterminée par l'intensité des entraînements. C'est un concept que les gens ont parfois du, du mal à comprendre, qu'ils me disent « ouais, mais ok, l'intensité, mais, mais en termes de répétition, j'en fais combien ?» Mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pourcentage de, de votre 1RM que vous avez utilisé va déterminer euh, le nombre de répétitions que vous faites. Alors, ça peut être différent d'un individu à l'autre, mais on va dire que euh, les moyennes sont que bah, quand vous faites un 1RM, bah, vous, vous êtes à 100%, donc vous faites une répétition. Euh, quand vous travaillez à 90%, on est généralement entre... Euh, 3 et 4, 5 répétitions. Euh, quand vous faites du 80%, vous êtes aux alentours de 7, 8 répétitions. Et quand vous faites du 70%, vous êtes aux alentours de, de 12 répétitions, on va dire. Ça, c'est les grosses moyennes. Et après, ça varie d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on a tendance à recommander euh, d'utiliser de, des intensités un peu plus importantes pour les gros exercices polyarticulaires. Plus votre niveau avance et potentiellement plus vous allez devoir utiliser des intensités euh, importantes pour recruter toutes les unités motrices et pour bah, pousser euh, la progression en termes de force et en termes d'hypertrophie. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard justement avec euh, un cas concret et un exemple. Et sur des exercices où bah, l'intensité... Euh, doit être un petit peu plus faible sur les exercices d'isolation, etc. Vous allez vous retrouver avec des intensités un petit peu plus faibles, donc plutôt du 60% à 70%, par exemple sur des élévations latérales, où ça va driver des fourchettes de répétition de, on va dire, de 10 à 16, 20 répétitions, et où sans doute il faudra se rapprocher un petit peu plus de l'échec pour être sûr de recruter toutes les unités motrices au niveau de ces groupes musculaires-là pour, pour bah, pousser l'hypertrophie. Alors, pour revenir à cet exemple, en fait, souvent, ce qu'on voit généralement, alors, avec la démocratisation d'Instagram de, de, et de l'information facile, mais un petit peu bâclée de temps en temps, parce que c'est difficile euh, bah, d'introduire un contexte, de parler de tout avec précision sur Instagram, parce qu'il faut du contenu facile à consommer, euh, l'attention des gens diminue, donc il faut des trucs un peu fun et tout. Donc ce que tu vois souvent, c'est euh, « Ah, bah, les intensités d'entraînement... Euh, euh, de toute façon, tu peux t'entraîner avec 30% ou 90%, les résultats seront les mêmes. Et, euh, et euh, la proximité à l'échec, euh, même si tu es à 4 répétitions de, de, euh, de l'échec, bah, de toute façon, les résultats seront les mêmes. Tu vois. Et, 
Et moi, ça m'embête un petit peu parce que le contexte est toujours important. Et, et toi, tu le sais que si tu t'entraînes bah, au squat, au soulevé terre ou au développé couché euh, à chaque fois à quatre répétitions de l'échec, euh, les résultats en termes d'adaptation et en termes de progression, euh, on est d'accord, ne vont pas être les mêmes. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on que, qu entend assez régulièrement, parce que comme tu dis, il y a cette idée de, de l'information de facile, et du coup, bah, souvent, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop la vulgarisation, parce que souvent, on perd les nuances, et c'est pour ça que bah, souvent, les, 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 les vignettes Instagram, les formats un peu... Euh, un peu euh, euh, Enfin, en termes de, de, de design graphique qui marche le mieux, c'est toujours les trucs les plus simples, les plus visuels, mais c'est souvent là qu'on perd le plus, le plus d'informations. Et euh, bah, si, par exemple, vous faites euh, du power et que vous voulez euh, développer au maximum votre force par rapport à un cas concret, donc qui est ici le powerlifting, c'est-à-dire réussir à faire votre 1RM, mais en étant le plus proche possible en fait de votre 1RM parce que vous pouvez très bien aller en compétition faire une dernière barre au deadlift à 257.5 et peut-être que ce jour-là votre maxi c'était 260 mais ça vous ne le saviez pas avant de le tester mais pour avoir une vraie estimation de votre 1RM vous avez besoin toujours d'être proche de cet échec de manière concrète et quand on fait du powerlifting bah, ce qu'on veut en fait c'est faire la dernière barre qu'on est capable en étant à l'échec en fait en fin de compte mais à, euh, à l'échec en étant RIR 0. C'est la dernière répétition que vous pourrez faire avec cette charge-là. Et en powerlifting, si vous entraînez toujours à 3-4 RM, vous aurez du mal avec ce principe de spécificité d'être au maximum de votre capacité sur un exercice. Donc, par définition, non, les résultats ne seront pas les mêmes, par exemple, pour ce contexte-ci. Euh, je pense que c'est important qu'on introduise euh, les, les nomenclatures euh, RIR et RPE. Euh, donc, euh, RPE, c'est Rate of Perceived Exhaustion, euh, c'est-à-dire euh, euh, le niveau euh, de difficulté ouais. perçue euh, sur euh, un mouvement qui est beaucoup utilisé et qu'on voit beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement dans le sens où pour moi c'est quelque chose de très subjectif et ça va vraiment dépendre d'une journée, euh, d'une performance et à mon avis c'est difficile euh, de juger euh, euh, par rapport à ça dans la plupart euh, des cas. Alors je sais que je vais sans doute me faire insulter en disant ça euh, parce qu'on va me dire ouais mais il y a des mecs qui sont archi forts et plus, plus, plus musclés que toi qui utilisent ça etc. Et c'est tout à fait vrai. <rire> Mais euh, encore une fois, je n'aime pas cette subjectivité parce que euh, chez certaines personnes, ça marche très, très bien parce qu'ils ils arrivent à avoir une bonne vision de leur entraînement. Mais je pense que pour la grande majorité des cas, des gens, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Et après, RIR, euh, c'est quelque chose qui a été vraiment démocratisé par euh, Mike Isretel, je pense, parce que dans toutes ses programmations, ouais. c'est quelque chose qu'il a introduit. Et c'est Reps in Reserve, donc c'est-à-dire euh, les répétitions de réserve. Et en fait, euh, où on utilise aussi RTF, Reps to Failure, euh, qui est le nombre de répétitions jusqu'à l'échec, dont, dont on parlait juste avant. Et en gros, bah, c'est tout simple. Enfin, à mon avis, c'est un petit peu plus évident à expliquer que le RPE avec leur 9,5, 8,5, etc. Mais en gros, euh, avec les répétitions en réserve, c'est littéralement, euh, bah, si vous faites un DRM et que vous faites, euh, vous faites 7 répétitions, bah, c'est un 3 répétitions euh, en, en réserve, un RIR 3, c'est-à-dire que vous aviez potentiellement encore 3 répétitions avant d'avoir euh, un échec. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup bah, dans les programmations de renaissance périodisation avec Mackie's Retail où bah, il a des blocs euh, de progression. Où, euh, alors, sa structure, c'est généralement 5 semaines, 4 euh, semaines de progression et la cinquième semaine en deload. Et en fait, vous commencez sur la semaine 1 où vous êtes à 4-5 répétitions en réserve. Euh, et à la fin de, du, du blog, donc à la quatrième semaine, vous êtes à euh, RIR 0, donc c'est-à-dire qu'il veut que vous alliez chercher, ou RIR 1, je ne sais plus, c'est euh, 0 ou 1 ou un truc comme ça, euh, et vous allez vous rapprocher le plus possible de l'échec avec, euh, bah, les, je crois que c'est les mêmes poids qu'il utilise, ou je ne sais plus s'il augmente d'une semaine à l'autre dans ses programmations classiques, mais c'est quelque chose d'assez similaire. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, du coup, euh, la proximité à l'échec a euh, son importance en fonction vraiment des intensités que, que vous utilisez. Et, et c'est pour ça que euh, souvent, euh, euh, alors ce qui est bien, c'est dans les recherches, on a, on a pas mal de trucs par rapport à ça qui comparent euh, bah, des exercices comme le leg extension, des exercices comme le développé couché, où on va... Où, 
on prend les participants et on leur impose euh, de s'entraîner avec 30% de leur ARM et 80% de leur ARM. Et on regarde euh, l'EMG, on regarde l'activation des unités motrices, etc. Et on se rend compte que euh, l'activation sur des intensités plus basses prend énormément de temps. C'est-à-dire que euh, euh, je pense qu'il faut aussi qu'on parle des types de fibres, euh, si tu es d'accord. Ouais. Euh, C'est-à-dire ouais, que... Oui. Euh, bon, euh, euh, vous avez plusieurs types de fibres qui composent votre, vos, vos groupes musculaires, euh, des types 1 qui sont euh, plus endurants et qui euh, vont travailler un peu plus euh, bah, justement sur, sur des efforts d'intensité de, plus basse. Et vous allez après avoir des euh, types 2, euh, type 2A, type 2B, et je crois qu'il y, y a même type 2X maintenant. Euh, il ouais. y, y, y a des unités motrices... Euh, euh, pour les seuils plus élevés qui, qui ont été découverts également euh, et qui s'activent quand l'effort est d'une intensité très élevée et où euh, bah, vous avez besoin de toutes les unités pour effectuer le mouvement. Euh, je ne sais plus euh, où je voulais euh, en arriver avec, euh, avec ça, mais euh, dans le sens... Ah bah, ouais, Excuse-moi, ouais, ouais, vas-y. C'était sur, sur les activations justement et que les activations, je pense, je pense que ce que tu voulais dire, c'était que les activations à basse intensité mettaient plus de temps à arriver. Exactement. Et quand on, quand on regarde dans les recherches les, euh, les différences entre s'entraîner à 30% et à, 80, à plus de 80%, c'est vraiment ça euh, qui ressort. C'est que bah, quand vous entraînez avec des intensités plus élevées, toutes les unités motrices se mettent en, en route dès les premières euh, répétitions parce que l'effort est beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile à effectuer. Alors que quand vous vous entraînez avec des intensités plus euh, faibles, et ben ça va prendre du temps au cours de votre série pour se mettre en place. Et du coup, si vous n'avez pas euh, le, le mindset pour pousser euh, vos séries jusqu'à la proximité à l'échec, et ben potentiellement, vous n'allez pas avoir d'adaptation et vous n'allez pas progresser. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup bah, dans les entraînements maison parce que les intensités ne sont pas élevées. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez les, chez les débutants. Ouais, ouais. Je, suis, je suis carrément d'accord. Je pense que sur ça, je n'aurais pas grand-chose à, à rajouter. Mais juste, je reviendrai juste vite fait sur le principe du RPE où tu parlais tout à l'heure, où moi, j'aime pas trop aussi le RPE. Mais il y a certains moments où le RPE, en fait, c'est utilisé tout simplement comme des RIR. Donc, c'est-à-dire que, euh, en fait, la, au final, utiliser un, un RPE ou un RIR en fonction de comment le RPE est utilisé. J'espère que vous me suivez parce que ça fait beaucoup d'acronymes en, en pas beaucoup de phrases. Mais en gros, un RPE 9 correspond tout simplement à un RIR 1. Si vous êtes à 9, ça veut dire que eh bien, vous êtes à une répétition de l'échec. Si vous êtes à RPE 8, vous êtes à deux répétitions de l'échec. Donc, en fait, tout simplement, c'est deux échelles qui sont similaires mais au final qui ont deux dénominations euh, différentes. Et juste sur le RPE, moi je suis pas trop fan comme j'ai dit juste avant, mais parfois je pense que sur certains athlètes qui s'auto-coachent et qui ont tendance peut-être un peu à se sous-estimer, se dire je vais aller chercher un RPE 9 peut être plus révélateur de la performance quand on se rapproche d'un bloc de powerlifting ou on se rapproche d'un mythe pour se rendre vraiment compte des intensités qu'on est capable d'aller chercher. Alors que si on est un peu sur la réserve, on se dit « Bon, bah la semaine dernière, j'ai fait 190 au deadlift, ça va, c'était facile, mais je sais pas ce que je peux faire, donc vas-y, la semaine prochaine, je vais faire 192.5. Alors que ça se trouve, cet athlète, il pourrait déjà dès maintenant, faire un top 7 à 200 ou 200.5 sans avoir une fatigue excessive, sans avoir de problèmes particuliers sur sa technique. Donc je pense qu'à certains moments d'une programmation, sur certains profils, ça peut être intéressant. Mais je préfère quand même les pourcentages. Et vu que je suis toujours très proche de mes athlètes, moi, quand je coach, euh, que je dise un RPE 9 ou que je dise ouais, « tu vas me faire une fois 285 au deadlift euh, », on est dans la même chose et c'est plus concret pour moi de parler en termes de pourcentage. Ok. Je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, donc, ce on, comment on pourrait résumer ça C'est que si vous faites des intensités faibles, soit parce que vous préférez, soit parce que bah, votre entraînement vous l'impose, en particulier en ce moment avec bah, le contexte actuel, avec Covid et les entraînements maison, bah, essayez de vous rapprocher le plus possible de l'échec. C'est-à-dire que si vous faites des pompes et que vous pouvez faire 26 pompes, bah, essayez de faire 26 pompes, voire 27, et vous arrêtez pas à 20, à 20 pompes et en vous disant ouais la flemme de faire euh, six autres parce que bah, je suis déjà fatigué, parce que malheureusement, vous n'avez pas poussé euh, la progression de cette manière. Et si vous utilisez euh, des intensités plus élevées, 
et bien là, potentiellement, vous pouvez être un petit peu plus conservateur si vous travaillez avec des intensités au-dessus de 85%. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, si votre squat max est 100 kg et que vous faites des répétitions à 85 kg, 90 kg, bah, potentiellement, n'allez pas chercher l'échec sur, sur ces exercices-là. Restez à une répétition, deux répétitions de l'échec et vous aurez des résultats qui sont tout aussi bons. Alors, un autre truc dont il faut parler, c'est... Euh, alors, j'en ai pas parlé, mais... Euh, quand je parlais de, du recrutement à seuil plus élevé, c'est que euh, la fatigue est nécessaire pour atteindre euh, le recrutement des unités motrices euh, un peu plus élevées. Et en termes de fatigue, je pense qu'il faut en parler parce que euh, le problème d'aller jusqu'à l'échec, le problème principal dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'en termes de récupération, c'est beaucoup plus long en fait. Donc si euh, vous vous entraînez jusqu'à l'échec à chaque fois sur toutes vos séries, vous allez devoir avoir un, un temps de récupération qui est beaucoup plus lent. Et du coup, euh, si vous regardez euh, de manière euh, globale votre entraînement, eh ben, vous n'allez pas pouvoir avoir une fréquence d'entraînement aussi élevée parce que vous allez avoir besoin de plus de temps de récupération entre vos séances sur euh, le recrutement d'un groupe musculaire. Dans le sens où si euh, je vais à l'échec euh, sur mon développé couché euh, le lundi, bah, je ne vais pas faire un exercice de pec le lendemain parce que je n'aurai pas récupérer de, de cette séance là et ça euh, si votre euh, si votre objectif principal c'est le développement musculaire bah, potentiellement vous, vous tirez une balle dans le pied parce que c'est pas forcément euh, le, le premier driver on rappelle que bah même si on aime bien faire des mèmes euh, et, et des jokes là dessus euh, sur internet le driver principal de l'hypertrophie reste euh, euh, bah, le volume d'entraînement donc euh, ça c'est quelque chose à, à prendre en compte et euh, je pense que j'aimerais bien enchaîner tout ça parce qu'après on va en reparler en détail sur la conversation qu'on a eue sur notre dernier podcast. On parlait de Jordan Peters et j'ai pas mal de gens qui justement m'ont interpellé par rapport à ça dans le sens où Jordan Peters, il a un entraînement où il s'entraîne peu en termes de jours par semaine, mais où il pousse tous ses entraînements jusqu'à l'échec avec des intensités de ouf. Et du coup, euh, on me demande, euh, ouais, mais est-ce que ça serait pas mieux finalement de s'entraîner euh, comme ça Parce que bah, il est énorme, euh, il a des performances de ouf. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'entraînerait pas tous comme ça Eh ben, moi, la première réponse que j'ai à donner, c'est son niveau. C'est son, clairement son niveau euh, et la connaissance qu'il a lui-même de son, de son intensité. Parce que, on, 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 alors après, il faut, faut faire la différence entre deux choses. C'est que euh, JP peut se retrouver euh, à l'échec et il peut se retrouver aussi RIR0. Déjà, c'est deux choses à différencier. RIR0, ça veut dire qu'il va pousser sa dernière répétition au max. Il va pas faire d'échec, mais il, il pourra pas en faire une de plus. Alors que être à l'échec, par définition, c'est vous êtes arrivé au bout du bout et vous dites ah je vais quand même essayer de faire une répétition et soit vous vous retrouvez comme un con à devoir poser des haltères ou alors c'est votre pote derrière qui lâche qui lâche son meilleur curl bar pour pour remonter votre barre de bench. Donc l'échec, clairement, c'est ça. Euh, si on parle déjà de manière euh, à une échelle un peu moins et élevée en termes de performance, ouais, vas-y. Et quand tu regardes ses entraînements, il fait les deux. Hein. Parfois, il finit sa répétition. Ouais. Parfois, il... tu vois qu'il part sur une autre répétition et il s'arrête au milieu, genre au Romanian deadlift et tout. Il va vraiment ouais, ouais. jusqu'à l'échec. Ouais. ouais, ouais, carrément. Je suis d'accord. Euh, et donc, du coup, de, de ce que j'allais dire, c'est que je sais que depuis le temps que je m'entraîne et je ne fais pas partie des profils qui apprécient faire euh, X répétitions, faire 25 répétitions. Moi, je préfère plutôt faire du 3, 4, 5, 6, 7, 8 répétitions. C'est plutôt mon truc. Euh, et avec des grosses intensités. Et ça m'arrive quasiment jamais de faire d'échec. Par contre, être RIR 0, c'est extrêmement récurrent. Et ça traduit bien que cette proximité à l'échec peut éventuellement être mise en place chez certains athlètes, mais à condition d'avoir un proxy qui vous conditionne à connaître à quel moment être est votre RIR0, à quelle intensité vous pouvez passer sur la série d'après ou sur la séance d'après. Si vous n'avez aucune idée euh, de ça, bah forcément, c'est problématique. Et je pense que, et après je vais, je vais te redonner la parole, qu'un deuxième facteur à prendre en compte, c'est vraiment si vous êtes un athlète naturel, ou pas. Ça, ça fait énormément la différence parce que si vous êtes RIR 0 à tous vos entraînements ou que vous êtes euh, bah, à l'échec à tous vos entraînements, vous n'allez pas récupérer. Alors que bah, forcément, un athlète qui est sous chimie, euh, surtout des mecs comme JP qui ont des dosages qui sont absolument faramineux quand on regarde un petit peu les logs de ces protocoles, euh, 
bah forcément, sa capacité de récupération, c'est pas la même que euh, le mec qui s'entraîne depuis deux ans et qui, euh, voilà, qui pèse 75 kg et qui fait euh, 1m80 et qui se dit, bon, bah voilà, je vais à la salle, je vais faire de mon mieux. Mais le mec ne dédie pas sa vie à ça. Donc, tout ça, c'est des contextes qui sont, qui sont à prendre en compte. Ouais, ouais c'est hyper important. Et je pense que pour rebondir à ce que tu disais juste avant, euh, par rapport au niveau, il euh, y a aussi l'expérience. Qui, qui, qui découle du niveau dans le sens où beaucoup de gens qui n'ont jamais connu l'échec euh, se trompent totalement sur euh, ce qu'est la proximité à l'échec en fait. Ça c'est quelque chose dont j'aurais peut-être dû euh, parler un petit peu plus tôt mais c'est aussi quelque chose qui est hyper important à dire, c'est que les gens euh, ont peu, euh, ne, ne savent pas se situer en fait sur, sur ce continuum, tu vois, euh, si on prend un DRM, tu demandes à quelqu'un genre ah ouais non mais là euh, je pense pas que j'avais encore une répétition alors que si tu lui mets euh, un gun sur la tempe et tu lui dis non non tu t'en fais plus mmh. euh, il, va, il va te sortir euh, 7-8 répétitions de plus euh, ouais. c'est hyper commun mmh. euh, je pense que toi qui as un peu plus l'habitude de coacher euh, en one to one en salle etc tu t'en tu rends compte que, que souvent bah, entre la première répétition et la dernière répétition euh, la vélocité donc euh, la, la vitesse d'exécution ne baisse absolument pas et toi, d'expérience, tu sais que quand tu te rapproches de l'échec, la vitesse de la répétition va décroître énormément. Et du coup, tu sais ouais. que tu peux le pousser encore et lui dire « Non, non, mais là, t'en as encore 3-4, là. <rire> » Ouais, ouais. Et, 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 ça, les, et ça, les mecs ne, ne se rendent pas compte, hein, très clairement. Exactement. Et c'est mmh. ça le problème. C'est qu'après, euh, quand tu dis à des gens « Ouais, bah, ça serait bien euh, en termes d'hypertrophie, euh, tu vois, à la Mike Isretel, de, de s'entraîner à deux répétitions de l'échec. » Mais en fait, leurs deux répétitions de l'échec, c'est huit répétitions de l'échec. Donc ouais. en fait, leur proximité à l'échec est complètement différente et leur progression bah, n'est pas là ou ne se fait pas, surtout s'ils ont des intensités un petit peu plus faibles parce qu'ils ils sont vraiment largement plus loin de l'échec que ce qu'ils pensent. Et, et, et quelque chose euh, dont on n'a aussi pas parlé, c'est que euh, quand tu travailles avec des intensités un peu plus faibles, c'est ce que tu disais, tu n'aimes pas ça parce que c'est vraiment dur en fait. Euh, si vous Psychologiquement faites un vrai... Exactement. Je Exactement. Je ne l'ai pas, le mental, je ne l'ai pas. Je dis la vérité, moi, je ne l'ai pas. Et, et c'est un, mmh. un facteur qui est vraiment euh, important parce que euh, faire un vrai 20RM au squat, c'est-à-dire que la, la 21e euh, répétition, vous ne remontez pas, euh, psychologiquement, c'est vraiment difficile. Pas du, pour moi, c'est plus facile de m'entraîner euh, sur un 8RM au squat que sur un 20RM parce que 20RM, il faut se mettre dans une... Il faut se mettre dans la tête que, en fait, tu as l'impression que ton DRM, enfin, ton, ta dixième répétition, c'est déjà euh, ta répétition max, ouais. en fait. Ouais. C'est un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, non, mais là, je ne peux, je peux pas. Et en fait, tu sais que tu peux, mais tu t es obligé de te mettre dans un, dans un mindset où tu te dis, non, il faut, il faut que j'enchaîne, je, etc. C'est vraiment difficile. Donc, pour les gens qui sont vraiment euh, entraînés avec des, des intensités plus faibles et qui ont vraiment poussé des séries jusqu'à ralentir, à pratiquement s'arrêter euh, sur, les, sur les dernières répétitions, comprennent que, que mentalement, c'est vraiment dur. Et t'imagines si tu dois t'entraîner sur chaque euh, série, sur chaque exercice, euh, sur un entraînement comme ça, c'est hyper compliqué. Et un autre facteur à prendre en compte aussi pour les plus faibles intensités, c'est que la fatigue accumulée est beaucoup plus importante qu'avec des plus grosses intensités, tout simplement parce que le, le tonnage total, qui est bah, finalement le, le vrai volume d'entraînement, est beaucoup plus gros en fait. Parce que euh, prenons des chiffres un petit peu euh, simples, euh, disons que euh, ton, ton, ton 1RM au squat, encore une fois, c'est 100 kg, et que tu fais, euh, on va dire, 3 x 10 euh, donc euh, tu fais euh, euh, 3000 kilos en termes de, de tonnage je me trompe pas oui c'est ça <rire> tu me regardes je me dis attends ouais. j'ai dit une connerie non, et, euh, que, et que tu t'entraînes bah, par exemple à euh... ah ouais mais non ça marche pas parce que je disais euh, mon, ton 1RM à 100 kilos donc, euh, donc ça marche ouais, pas mais tu peux dire ton, on peut dire le DRM on peut dire le, le DRM, DRM ouais. exactement euh, ouais mais après je sais, ça va être un peu plus dur d'estimer de, de, mais si, vous, si après vous faites bah, par exemple euh, euh, un entraînement avec 60 kg et que vous faites 20 répétitions à 60 kg x 3 et ben le tonnage total sera largement euh, supérieur à, à, à 3000 kg donc le, votre volume d'entraînement sera plus important et vu que vous avez un volume d'entraînement euh, plus important votre temps de récupération et la fatigue accumulée sera aussi plus importante donc ça c'est quelque chose à prendre en compte donc pour revenir à Jordan Peters euh, vu que c'est quelqu'un qui a un énormément d'expérience euh, de l'entraînement qui, deux, sait se pousser et qui a le mindset pour aller vraiment jusqu'à l'échec 
ou à RIR0, comme tu dis, euh, il peut bénéficier de ce type d'entraînement parce que je pense qu'au niveau où il est, pour vraiment euh, pousser l'hypertrophie et recruter toutes les unités motrices qu'il a besoin pour continuer à progresser, eh ben, il est finalement obligé d'utiliser des intensités extrêmement élevées et se rapprocher le plus possible de l'échec. Mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, nécessaire à tout niveau. Et je pense qu'il y a un autre truc, euh, un autre facteur à prendre en compte, c'est le facteur blessure. Et je pense que quelqu'un comme Jordan Peters, de toute façon tu le vois si tu le suis, il se blesse souvent. Mais il se blesse souvent parce qu'il travaille avec des telles intensités, il prend beaucoup plus de risques euh, sur certains exercices. Vu qu'il se rapproche en plus de l'échec, eh ben, si euh, par, à cause de la fatigue accumulée, il ne maîtrise pas complètement son mouvement à un certain moment, bah, le risque de blessure est plus important. Et ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte sur, sur le long terme et sur l'entraînement, et surtout quand tu mets en place une programmation pour quelqu'un. Ouais, ouais. Clairement. Et c'est pour ça que, que du coup, bah, pour répondre un petit peu au, à la question globale, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'entraîner comme ça bah, Tout simplement parce qu'il y a très peu de personnes, au final, qui peuvent, qui peuvent le tolérer. Et JP, c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est un petit peu une marque d'entraînement. Il y a des athlètes à lui, mais qui sont dans les mêmes conditions que lui, qui réussissent à s'entraîner comme lui. Mais il le dit lui-même. Tout le monde ne s'entraîne pas, pas comme moi. Il, il a des athlètes qui ont un excellent niveau, qui sont probablement peut-être pro, ou qui seraient dans les capacités de passer pro, qui s'entraînent en full body. Il y en a qui s'entraînent en upper lower, il y en a qui s'entraînent en push pull leg. Tout dépend de la capacité de récupération de de chaque athlète et par rapport à ce que tu disais au niveau de, de l'intensité euh, pour donner une petite anecdote il euh, y a Kuba qui, est un, qui était un des élèves euh, de JP euh, quand il parlait d'intensité il disait en fait l'intensité tu peux toujours la pousser plus loin alors oui et non mais par rapport à ce que tu disais c'est que des fois il pensait être RIR 0 et en fait il se rendait compte que quand il refaisait la même séance ou au moment où il croyait qu'il était RR0 et qu'il allait abandonner sa série, il y avait un mec qui lui gueulait dessus et qui lui disait « Allez mon gars, encore une, tu peux encore, en, encore en faire une, encore en faire une, encore en faire une. » Bah le mec en fait euh, allait chercher trois répétitions en plus alors que Kuba c'est un athlète qui est très très bon, qui a beaucoup d'expérience, enfin il n'est pas si vieux que ça, je crois qu'il a 25 ou 26 ans, mais mine de rien il a un physique qui est très entraîné, c'est un mec qui a l'habitude de s'entraîner à de hautes intensités et il disait que bah, même avec ça, bah, il se rendait compte que des fois l'intensité qui croyait être l'intensité maximum, bah ne l'était pas. C'est hyper intéressant que tu dis ça parce que j'ai déjà commencé à, à, à le faire avec quelques personnes parce que j'avais ce questionnement tu vois, entre d'un côté à la Jordan Peters, haute intensité, faible volume d'entraînement, beaucoup de récupération et de l'autre côté, bah, l'approche un peu plus on va dire euh, evidence-based dans le sens où si tu suis recherche, tu te rends compte que bah, en ayant une proximité euh, raisonnable de l'échec, en ayant un volume d'entraînement optimisé, etc., bah, euh, bah, tu te rends compte que tu peux progresser énormément en réduisant le risque de, de, de blessures et les problématiques qui vont avec, euh, avec ça. Et le fait aussi que bah, tout le monde n'a pas envie de s'entraîner à la Jordan Pitchers parce que tout le monde ne peut pas le faire. Euh, en termes de mindset aussi, ce n'est pas, pas évident. Hein. Donc, euh, donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller à la salle un peu plus souvent, avoir besoin de moins de récupération, être un petit peu plus... Euh, modérés dans leurs entraînements, pas besoin de mettre du métal hardcore et, et, et de se donner jusqu'à jusqu mmh. mourir sur les répétitions et avoir des résultats bah, à la Mike Isretel où, où tu où t'en tu sors très bien. Et c'est aussi bah, ce qu'on ce qu ce qu propose aussi via, via Bayesian, c'est-à-dire l'optimisation en fonction du niveau. Et, et en fait, du coup, à cause de, comme tu disais, cette proximité à l'échec, ce que j'ai commencé à implémenter pour des athlètes euh, intermédiaire, alors je ne le fais pas pour des débutants mais pour des athlètes intermédiaires et avancés c'est de vraiment leur demander euh, de faire quelques entraînements où ils se poussent jusqu'à l'échec ou au moins sur certains exercices où ils se poussent jusqu'à l'échec mais le vrai échec et du coup euh, tu peux très bien sélectionner certains exercices euh, qui sont bah, moins dangereux ou tu peux leur permettre de pousser jusqu'à l'échec sans risquer de se blesser euh, je parle euh, en, en, en particulier des trucs comme euh, euh, des chaises presque convergentes où tu as une stabilité externe, où, te, où, le, où le mouvement est, euh, est maîtrisé par la machine et tu ne vas pas te faire mal ou tu ne vas pas perdre l'équilibre et, euh, et te tuer avec une barre, etc. où tu as besoin de spotter et tout. Parce que toi, tu peux le faire parce que tu quand tu t'entraînes en salle du moins, euh, tu peux pousser jusqu'à un RIR 0 parce que souvent, bah, 
t'as des spotters, t'as des gens en qui t'as confiance et tu sais qu'ils vont te sauver la vie euh, si, tu, si tu te merdes. Euh, le mec qui fait son développé couché euh, tout seul euh, à Fitness Park, euh, clairement, euh, ou tout seul dans son garage, euh, on rigole, mais il y a énormément d'accidents comme ça aux états unis euh, de mecs qui se, qui, qui se, qui se tuent euh, sous des barres de développé couché. C'est triste, mais malheureusement, ça arrive. Et du coup... Euh, je, je demande justement à ces personnes bah, de faire comme Kuba finalement, c'est de pousser vraiment jusqu'à l'échec pour qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce que l'échec et comment s'en approcher et quelles sont les sensations que tu ressens quand tu es proche de l'échec. Et, et en fait, tu te rends compte que certaines personnes, parce qu'elles euh, s'entraînent depuis euh, peu d'années et qu'elles ont tout optimisé, et ben, du coup, elles ne sont jamais allées jusqu'à l'échec. Parce qu'on leur a toujours dit, non mais euh, l'échec musculaire, tu n'as pas besoin d'y aller, donc... Euh, euh, t'as pas bien d'y aller pour euh, progresser donc euh, bah, du coup t'y vas pas en fait mais le problème c'est que vu que t'y vas pas tu sais pas ce que c'est ouais. et moi quand j'ai commencé à m'entraîner bah, je poussais tout jusqu'à l'échec parce que <rire> c'était il y a plus de 10 ans et, et je ouais. savais pas en fait et, mais du coup je sais maintenant ma proximité à l'échec parce que j'ai cette expérience euh, préalable et je pense que pour certaines personnes ça peut être très intéressant de choisir certains exercices et de vraiment se pousser jusqu'à l'échec donc je le recommanderais plutôt pour des gens euh, intermédiaires dans un contexte où ils peuvent euh, ne pas se blesser pour vraiment avoir euh, cette sensation et, et comme tu disais euh, ce mec là euh, Kuba euh, bah, euh, finalement il se rend compte que bah, en termes d'intensité il était enfin en termes de proximité à l'échec il n'était pas forcément là où il pensait qu'il était en fait ouais et pourtant, il était déjà haut. Hein. Il était déjà haut hein, pour lui, par rapport à l'ensemble de la population, par rapport à, à l'ensemble des personnes qui écoutent ce podcast. Il était probablement déjà très haut. Mais pour lui, le fait de rajouter une répétition, euh, je ne connais pas ses perfs, mais je dis une connerie, si, si Bench à 180 et qu'il est à sa dixième rep, et qu'il peut rajouter une répétition à 180, alors qu'il pensait que son 10 RM, c'était 180, au final, c'est son 11 RM, bah, ça fait une différence, parce que le tonnage qu'il rajoute avec une seule répétition, bah, il peut être plus, beaucoup plus important que la, plupart, euh, que la plupart des gens. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est, à, qui est à prendre en compte en disant euh, pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas s'entraîner, même s'il y, y a quand même cette notion de de relativité et que chaque individu est indépendant, c'est que euh, si JP fait un triplé à 300 en Romanian Deadlift ou si vous faites un triplé à 120 en Romanian Deadlift, je pense pas que dans l'absolu, même s'il y a cette notion de relativité et de masse musculaire, que l'impact et que la tension mécanique engendrée soit exactement la même. C'est du... purement anecdotique ce que je dis, mais je pense quand même que cette notion de charge totale impliquée par le tonnage peut avoir un impact et une fois de plus, je le dis, hein, c'est anecdotique, hein, c'est peut-être de la brossure même, peut avoir un, un, un impact sur, euh, sur, sur les résultats euh, au final. Bah, non, je pense, je pense que tu as raison, dans le sens où euh, euh, le driver, ça va être le volume total. Le problème, c'est que euh, si tu t'entraînes si si trop proche de l'échec, eh ben, le volume total que tu vas pouvoir mettre en place est inférieur, parce que la récupération est, est plus importante. Tu vois, donc... Donc euh, finalement, ça, 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 ça a du sens ce que tu dis. C'est-à-dire que plus, es, euh, plus ta proximité à l'échec est importante, plus tu peux euh, euh, augmenter ton volume d'entraînement d'une certaine manière. Et c'est souvent ce qui est ouais. critiqué euh, par les gens qui critiquent le, le, le haut volume. Ils disent tous genre « Ouais, mais en fait, vous entraînez, euh, euh, vous entraînez pas vraiment parce que vous poussez pas ouais. euh, les séries proches de l'échec et c'est pour ça que vous pouvez faire autant de volume, etc. » Et d'une certaine manière, bah, moi, quand j'ai je, quand je, quand des clients ou, euh, ou quand je travaille avec des gens qui ont un peu d'expérience et que je vois ça, bah, je les alerte un peu là-dessus. Je leur dis, ouais, euh, ok, tu as un gros volume d'entraînement, mais effectivement, tu vois, genre tes proximités à l'échec, euh, je regarde tes entraînements euh, euh, dans le sens intensité, dans le sens, euh, tu sais, euh, euh, l'intensité par série d'entraînement, pas intensité en termes de pourcentage du 1RM, ouais, ouais. et, pas, et pas là, tu vois. Et du coup, bah... Effectivement, est-ce que tu vas vraiment pouvoir progresser comme ça, même si tu fais un volume énorme bah, Je pense que pendant un certain temps, oui, mais comme, euh, à un moment, il va falloir que tu pousses un peu plus proche de l'échec parce que sinon, euh, tu vas rester au niveau où tu es, en fait, finalement. Et, ouais, et, et c'est et... marrant ce que. Ce que... Vas-y, vas continue, gros, si tu veux. Non, non, vas-y. J'allais dire justement ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement quand tu parles de cette, de cette notion d'intensité, c'est généralement, généralement aussi pour ça que quand on a une programmation, alors je sais que moi c'est souvent le cas, euh, quand j'ai un upper lower, euh, l'intensité qui est subie en fait par le corps de manière générale lors d'un lower entraîne forcément, forcément entre guillemets, le fait d'avoir moins d'exercices sur ces lowers que sur ces uppers, parce que l'intensité qui est subie par le corps ne permet pas d'avoir, euh, par exemple, 8 exos euh, 
pour les jambes. Alors que quand je faisais ma, quand, quand je faisais ma sèche, je pouvais m'entraîner que 4 fois par semaine. Je sais que mon upper avait 8 ou 9 exos, alors que mes lower avaient que 4 ou 5 exos. Parce que déjà, après mon deadlift ou après mon, ou après mon squat, j'étais complètement rincé. Euh, mes jambes avaient pris tarif, euh, mes mollets avaient pris tarif, euh, mon rachis avait pris tarif, euh, mes extenseurs avaient pris tarif, mes trapèzes avaient pris tarif. Et j'étais mort, j'étais KO. Alors que quand je fais mon bench, j'envoie une grosse intensité, mais le nombre de muscles sollicités globalement étant inférieur me permet de continuer en fait à, à accumuler du volume sur d'autres groupes musculaires ou sur, ou sur ces mêmes groupes musculaires, mais parce que l'intensité subie est inférieure. Ouais, non, non, je, 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 je suis tout à fait d'accord et c'est souvent ce que tu, tu revois ce que tu observes de manière anecdotique, mais, euh, mais euh, je, je pense qu'il y a, y, a y a un entre-deux qu'il faut trouver dans le sens où euh, j'aurais tendance à dire que aller jusqu'à l'échec, ce n'est pas ce que je conseille euh, pour les raisons qu'on a énoncées dans ce podcast, c'est-à-dire bah, proximité à l'échec, euh, risque plus important de, de blessure parce que bah, euh, dégradation de la technique, euh, parce que temps de récupération plus important, donc optimisation du volume plus difficile à mettre en place. Et du coup, bah, en termes d'hypertrophie, euh, vu que tu as moins de volume, bah, potentiellement, tu vas moins progresser. Et euh, d'un autre côté, de, de, avec, euh, tu, tu vois, si tu regardes de l'autre côté, avec euh, bah, proximité à l'échec trop importante, euh, volume à outrance, mais donc sans intensité euh, sur euh, les séries, bah, je pense qu'il faut vraiment trouver un entre-deux où il faut quand même se rapprocher de l'échec. Il faut peut-être savoir qu'est-ce que l'échec pour pouvoir s'en rapprocher. Et je pense que par rapport à, quelque chose, euh, par rapport à ça, il faut qu'on parle aussi de vitesse d'exécution qui est quand même un marqueur hyper euh, intéressant en termes de proximité à l'échec. Euh, toi, tu as l'habitude parce que tu évolues dans, dans une salle de power, mais les gens ne se rendent pas forcément compte que si tu n'as absolument pas euh, de variation de vitesse entre ta première répétition et ta dernière répétition finale, bah, c'est que tu es encore loin en fait, de, de ouais. l'échec musculaire, sans doute beaucoup plus loin que tu ne le penses. Parce que dans les recherches, c'est très clair que euh, l'échec va, va, va commencer par une isométrie. En fait. Quelqu'un qui ne remonte pas sur le squat, euh, pas, euh, en fait, il s'arrête en termes euh, il fait un exercice isométrique où il n'arrive pas à monter euh, plus haut. Et là, c'est son développement de force maximum en fait. Alors le squat, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que ça demande une technique, etc. Mais euh, un exercice comme le hack squat, par exemple, où c'est vraiment, bah, tu pousses, tu pousses aussi fort que tu peux et, et ta technique va pas se dégrader euh, a priori. Euh, tu peux juger en fait ta proximité à l'échec par la vitesse d'exécution du mouvement. C'est-à-dire que plus tu vas te rapprocher de l'échec et plus tes répétitions vont être lentes. Et si tu regardes des mecs qui se poussent vraiment proche de l'échec à l'entraînement, bah peut-être que Kuba, il avait fait ça sur le hack squat, non Parce que je sais qu'il aime bien le hack squat. Euh, franchement, je ne sais pas. Tu ne sais, sais pas du tout. Okay. Je... Ouais, non, je ne sais pas. Mais euh, ouais, mais par exemple, Jordan Peters et tout, tu vois, ils font leur première répétition qui a une vitesse quand même... Bah déjà, qui n'est pas aussi rapide que s'il était avec 60 kg sur le hack, mais tu vois quand même une décélération entre sa première répétition et sa dernière répétition, parce ouais. que bah, sur sa dernière répétition, c'est euh, les unités motrices euh, à seuil élevé qui se mettent en, en place, et en fait, la, la vitesse décroît. La, la, en fait, plus euh, l'effort est intense et plus la vitesse d'exécution décroît, c'est juste euh, le codage du système nerveux qui se met en place et qui, qui, qui fait en sorte que pour, je pense que c'est pour ne pas déchirer euh, le muscle sous la tension, et ben, la force qui est appliquée est un petit peu plus lente avec ces, ces unités motrices plus élevées par rapport à des unités motrices euh, de seuil plus faible euh, qui, sont, euh, tu vois, qui, sont, euh, qui peuvent exploser d'une certaine manière et, être beaucoup plus, et engendrer une vitesse beaucoup plus importante parce que bah, la charge et l'intensité de l'exercice n'est pas aussi grande en fait. Donc ça, je, je, je pense que toi, tu le vois euh, à l'entraînement, mais je pense que les gens qui, qui écoutent ce podcast, euh, vous pouvez aussi euh, voir que si vous commencez vraiment à perdre de la vitesse sur vos, sur vos séries, euh, sur vos répétitions, c'est que vous vous rapprochez plus de l'échec. Ouais, et c'est vrai que c'est un, un très très bon marqueur. Euh, je sais que souvent, euh, si je peux démarrer un triplé avec la première rep, on se dit... Euh, bah, Axel, il va, il va faire 5 reps ou 6 reps. Et puis, bah, déjà, la deuxième rep, ça a déjà un peu ralenti. Et puis, à la troisième rep, bah, là, on est quasiment... Euh, on est, on est pro, très, très, très proche que la barre, barre s'arrête. Il y a quelque chose aussi euh, que, que j'aimerais bien souligner. C'est que, bien souvent, les athlètes les plus avancés réussissent quand même à garder beaucoup de, vie, beaucoup de vitesse en étant proche de l'échec. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un 8RM, euh, ben, peut-être que 
à la sixième répétition, on se dira, ça va, il, il est encore frais, il en est encore sur le coude. Et puis à la septième répétition, on va se prendre un gros drop, enfin un gros down en termes de vitesse. Et puis à la huitième répétition, on saura que en fait, c'était la dernière et que là, on était RIR 0. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même prendre en considération, euh, euh, comment dire, toi, tu juges qu'il a encore de la vitesse. Mais quand tu vois sa vitesse avec des charges un peu plus faibles, tu sais, parfois, tu vois des, des mecs euh, genre, euh, qui sont vraiment forts et qui, qui font une, une montée, euh, tu sais, un warm-up et tout, et tu les vois bouger genre 160 kg, tu as l'impression qu'il qu y a littéralement que la barre, tu sais. La vitesse ouais. d'exécution est incroyable. Quand tu juges cette vitesse d'exécution par rapport à leur max, ouais. et ben, la vitesse décroît en fait. Alors, effectivement, ouais, ouais. toi, si tu juges toi ta vitesse par rapport à, à leur exécution et... et... Et, 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 et leur, euh, leur 1RM, tu te dis, ah ouais, non, mais le mec, il est beaucoup plus rapide que moi, donc ça veut dire qu'il qu lui en reste encore largement sous le, sous ouais, le coup. Ouais. Et, et je comprends, parce que forcément, on se base toujours par rapport à notre référentiel, mais ça se trouve, pour lui, dans sa tête, il se dit, ouais, cette répétition, elle était vraiment lente par rapport ouais, ouais, à ce que bah j'ai ouais. l'habitude de faire. Donc, ouais, ouais. c'est donc toujours par rapport au, au même référentiel, c'est-à-dire que lui, peut-être que par rapport à ses autres répétitions, il a déjà l'impression qu'il est limite en termes de vitesse d'exécution. Toi et moi, on le regarde, on dit non mais, non mais le mec, il avait encore, il pouvait mettre encore 20 kilos sur la barre quoi. Tu ouais vois ouais. Bah d'ailleurs, ouais, ouais, on ouais, en parle, on en parlait hier parce que tu m'as envoyé le, le deadlift sumo de, de Jamal. Là. De Jam, ouais de Jamal. Qui est, la vitesse d'exécution est, est incroyable et il tire combien 4-10. C'était 4-10 là qu'il avait. 4 10 Easy. <rire> est -ce est -ce et, et en plus, euh, tu te dis, euh, parce que j'en parlais justement avec, avec un pote et élève à moi, euh, mon, pote, mon pote Greg là, et il me disait, ouais, il a fait un petit deadlift. Il a fait un petit deadlift parce que Jamal a déjà fait 4,40 en grip et là, il, il tirait en mix. Ah ouais. euh, parce, parce que je crois qu'il s'était trop arraché la main et je pense que par stratégie, euh, tu vois, parce que là, il a fait les 1000 kilos au total, il les avait jamais fait. Donc je pense que par stratégie, en fait, il s'est dit, je vais me mettre en mix parce qu'il en a marre que sa main euh, le, 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 le foot bah, dans la merde, hein, clairement, parce que son grip ne bah, tient pas au-delà de 400. Enfin, il ne tient pas toujours, en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un petit deadlift. Pour lui, parce que tu as l'impression que, que la barre est super rapide, mais il y a quand même cette relativité par rapport à son max, où en fait, bah, il lui manque que peut-être genre 8% en fait, 8% pour être, pour être à son max. C'est pas en mode il a fait 4-10 comme ça, il, il peut faire 500. Donc c'est sûr que par rapport à 440, on se dit que c'est faible, mais en vrai, en termes de pourcentage, il reste quand même proche en fait de son, de, de son maxi et c'est toujours, toujours cette notion de relativité au sein d'un individu, au sein d'une perf, au sein des gens et en fait c'est ce que tu disais qui est toujours très, très cool à prendre en compte pour contextualiser les choses. C'est ouf, c'est ouf à ce tonnage là, tu te rends compte que l'incrément est, est, est ridicule en fait, c'est à dire que ouais. lui quand, quand il augmente ses barres de 10 en 10 de chaque côté c'est un peu comme... Euh... Quand moi je mets 1,25 et 1,25 oh, euh, de chaque côté. Mais, mais clairement. Et tu, et tu, et tu vois, j'avais vu la gamme d'échauffement de, de Yuri Belkin, euh, je crois, avant de faire euh, bah, quelque chose comme 415 ou 420 et tout. Mais sa, sa gamme d'échauffement, euh, c'est clairement. Déjà, il ne démarre, démarre pas à 70. Hein. Il démarre à 100. 120. Euh, 120, 170, 220, 270, 320, 370, et après, hop, c'est bon, on va, on va au charbon sur le plateau, on démarre à 400, tu vois, et, et pas beaucoup de répétitions, et enfin voilà, c'est juste exceptionnel de voir ça. Mais ça, ça je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est un, un point euh, extrêmement intéressant, euh, je crois que c'est le syndrome de la... Je vais appeler ça le syndrome de la, de la nationale. <rire> C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu, euh, que tu progresses, il faut aussi accepter que bah, ton warm-up, euh, il va être différent en fait. Parce que si tu t'entraînes, ouais. si tu t'échauffes toujours de la même manière, il euh, y a des gens qui restent bloqués comme ça en fait, qui évoluent et ben, qui Greg, de plus en plus fort. Greg, mon élève, il, est, il était comme ça, tu vois il me faisait des bons de 30 kilos, de 70 jusqu'à 270, il me faisait des bons de 30 kilos, tu sais. Mais moi, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu, vu des gens qui venaient me voir et, euh, et, et, et je voyais leur capacité de travail qui était vraiment ridicule et tout. Et je leur dis, OK, vas-y, dis-moi comment tu t'échauffes et tout, machin. Et, et le mec, il squattait à, à 140 kilos, donc, euh, tu vois, euh, intermédiaire, euh, bien et tout. Et, mais il faisait barre à vide, 10 kilos de chaque côté, 
10 kilos de chaque côté, 10 kilos de chaque côté. Et, et, ouais. et tu te rends compte qu'il arrive à sa série de travail. Et même si je lui ai dit, bah, tu ne tu te, tu te fatigues pas trop sur, sur ton échauffement, mais il y a forcément une fatigue accumulée. Parce qu'il a déjà fait euh, 8, euh, 8 séries avant de commencer euh, sa série de travail. Donc, ouais, euh, ouais. donc c'est difficile. Et c'est vraiment ce que j'appelle le ligue de la nationale. C'est-à-dire que euh, tu t'échauffes comme si c'était encore en national. Alors que maintenant, tu es en Ligue 1 et il ouais, ouais. faut y aller en fait. C'est comme tu dis, ouais. euh, si, si tu squattes euh, 250 kilos, bah, tu ne vas pas t'amuser à squatter euh, pendant... Euh, à 40, 60, 70, ouais, euh, ouais. 1000 fois, parce que de toute façon, tu, ouais. vas, tu vas te fatiguer, ça va être contre-productif. Donc, tu t'es adapté, ton corps, il ne va pas mourir <coughs> si tu si utilises directement des intensités un petit peu plus importantes. Et, et Davaï, comme dirait euh, Yuri. Euh... <rire> après, après c'est toujours un petit peu euh, intimidant, parce que je pense qu'à un, un moment, il faut forcément euh, euh, faire le choix du transfert. Et du coup, il y aura quelques séances où on se dit... Euh, Ouais, bah c'est vrai que putain, maintenant mon maxi c'était euh, n'importe quoi, 200. T'as grave progressé, maintenant mon maxi c'est 2,25. Je peux plus m'échauffer de la même façon. Mais y a, ça veut dire qu'à un moment, tu dois faire l'effort de te dire, bah je vais être un peu inconfortable sur mon échauffement. Et ça, moi j'ai eu, eu beaucoup de mal à le faire sur, euh, sur le squat au début. Et euh, je continuais à faire des. Euh, je mettais. Euh, bon, alors je mettais Baravid, je mettais 50, je mettais 70. Je me sentais bien, après je faisais 100, 120 et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça, ça met beaucoup trop de temps, c'était insupportable. Et je suis vite passé en fait de barre à vide, 70, 120, et après je faisais 150 ou 160, et, et j'ai gagné beaucoup plus de temps. Alors c'est là qu'on se rend compte de la qualité du warm-up de manière générale. C'est sûr que si vous arrivez directement sous votre barre, que vous n'avez pas fait éventuellement euh, un petit peu de montée en température, un petit peu de mobilité, histoire de vous conditionner un peu et que vous arrivez, oh bah vas-y, ma barre je la prends, je, je squatte direct, ça peut être un peu problématique. Mais s'il y a un bon conditionnement avant et un bon warm-up, généralement c'est n'est pas un souci. 100% d'accord, je pense que c'est quelque chose à débloquer dans son esprit, mais, euh, mais une fois qu'on qu l'a débloqué, je pense que c'est important de le mettre en place, parce que sinon ça va carrément vous limiter dans, dans votre progression et, euh, et sur vos séries de travail, donc euh, c'est donc contre-productif. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup plus souvent qu'on qu ne le croit, tu vois. Donc, euh, ouais. donc euh, si vous faites ça, attention. Euh, et il y avait un dernier truc dont je voulais par parler avant de... De, de clôturer euh, ce podcast euh, par rapport encore une fois aux intensités et par rapport au, euh, à la proximité à l'échec euh, c'est qu'on n'en on a pas parlé mais, euh, mais le fait euh, pour, on, 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 pourrait, on pourrait se dire ouais bah si on peut utiliser euh, des intensités plus élevées et du coup avoir un recrutement euh, direct des unités motrices euh, à seuil plus élevé ce qui est quand même plus intéressant tu vois donc euh, pourquoi pas euh, encore une fois euh, s'entraîner euh, au-dessus de 85% ou 80% sur, sur tous les lifts. Bon, évidemment, on en a parlé déjà sur les exercices d'isolation, c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut des intensités un peu plus, euh, plus en dessous. Mais il y a aussi quelque chose dont on n'a on a pas parlé, c'est qu'en termes de, de tissu conjonctif, en termes d'articulation, bah, s'entraîner avec des intensités très élevées tout le temps, euh, que ce soit sur machine ou en poids libre, et eh ben, euh, encore une fois, en termes de récupération, ça va prendre plus de temps. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec des intensités plus faibles, parce qu'ils savent que euh, bah, musculairement, ils vont récupérer, et ça ne va pas impacter euh, leurs articulations, euh, leurs tissus conjonctifs, leurs tendons, euh, euh, leurs ligaments, euh, de la même manière, en fait. Donc, euh, moi, ce que je vois beaucoup aussi, c'est euh, des gens qui sont allés, enfin, euh, qui, ont, qui ont connu des blessures. Euh, j'en connais pas mal parce que du coup vu que je me suis blessé il y a pas mal de gens qui viennent me voir pour, pour se faire coacher pour, pour des blessures et, et du coup je me rends compte que souvent bah, ils travaillent avec des faibles intensités parce qu'ils savent qu'ils bah, peuvent le tolérer et ils vont pas impacter trop leur, leur récupération par rapport à ça et toi c'est quelque chose que, que tu vois aussi ou, ou pas c'est quelque chose que je vois, mais c'est quelque chose, moi, que j'ai jamais expérimenté, perso, tu vois. Genre, j'ai toujours pu m'entraîner quand même à des intensités relativement élevées. Après, j'ai toujours fait attention de... Mais de... c'est aussi parce que tu as fait le choix, parce que tu voulais pas t'entraîner avec des intensités plus faibles. <rire> non, non, mais... Non mais il y, y, y a une partie de ça inconsciente parce que je me suis jamais dit dans ma tête ouais vas-y je, je vais faire du 5RM parce que faire du 15RM ça me saoule vu que j'ai toujours pratiqué un peu de power il y a toujours un moment où je devais me rapprocher de façon pour, par principe de spécificité d'intensité plus élevée après comme je disais j'ai jamais fait non plus le, le, le gogol à me retrouver à faire 4 jours d'affilée du bench même tout au début quand j'ai commencé la muscu c'est un truc qui m'est 
qui m'est jamais passé par la tête. Je laissais toujours un temps de repos euh, suffisamment, suffisamment important. Et euh, du coup, j'ai eu cette fameuse blessure au coude et qui me gêne toujours un peu, enfin cette espèce de blessure au, au, au coude avec l'avant-bras et tout, qui me gênait sur, euh, qui me gêne sur mon squat et qui me gênait du coup sur mon bench euh, parce que je manquais de mobilité et que probablement que mon coude fait poubelle euh, en termes de manque de mobilité et au bout d'un moment toutes les tensions se rejoignent à un endroit. Mais le fait d'avoir de, des intensités suffisamment élevées, même avec une fréquence de 2 sur le bench ou sur le deadlift, ça m'a jamais euh, posé souci, tu vois, donc... Euh, c'est pas vraiment quelque chose où je peux témoigner en disant « Ouais, ouais, bah, je comprends carrément de quoi tu parles. Euh, » Et même généralement, les gens que j'ai coachés, c'est pas quelque chose qui est revenu de manière, de manière récurrente. Donc je t'avoue sur ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais vécu en tant qu'athlète ou en tant que coach. En fait, je pense qu'il y, y a un petit problème, c'est que si tu suis la littérature, tu te dis « Bon, bah, plus, je, plus je progresse et plus j'ai besoin d'avoir une fréquence élevée et plus j'ai besoin d'avoir un volume élevé. » Et du coup, à cause de ça, bah, les gens ont tendance à, à vouloir se diriger euh, vers ça, en, en tout cas les gens qui ont euh, la sensibilité par rapport à, à la littérature scientifique. Et du coup, euh, euh, ils s'éloignent euh, bah, du du, du, des intensités un peu plus importantes parce qu'ils se rendent compte qu'ils qu ont du mal à récupérer de grosses intensités s'ils s'entraînent tous les jours avec des grosses intensités. C'est-à-dire que musculairement, potentiellement, ils peuvent récupérer, mais leur... Euh, leurs tissus euh, euh, conjonctifs, leurs tendons, leurs ligaments ont du mal, leurs articulations ont du mal à récupérer euh, en faisant euh, du lourd tous les jours. Et du coup, ils se retrouvent avec euh, des intensités un petit peu plus faibles, avec plus de répétitions, et ils s'éloignent euh, un peu plus de l'échec finalement, tu vois, parce que, euh, encore une fois, avec des intensités plus faibles, c'est plus difficile d'avoir le mindset pour aller jusqu'à l'échec. Et je, je, je vois souvent cette, cette, cette dynamique se mettre en place. Et finalement, je me demande si euh, bah, quand tu ne quand tu, quand tu comprends pas ces, ces concepts, tu te retrouves avec un entraînement qui est finalement optimal sur le papier par rapport à leur, entraînement, euh, par rapport à leur niveau, mais finalement qui n'est pas optimal parce qu'il euh, y a plein d'aspects qui ne prennent pas en compte et surtout cette proximité à l'échec et ces intensités d'entraînement qui ne sont finalement euh, pas là. Et, et je pense que c'est une erreur que... Pas mal de gens font euh, dernièrement, pas, euh, en particulier avec euh, euh, tu vois, la mise en place et les, et les gens qui expliquent que bah, des, des fréquences plus élevées euh, sont sans doute plus intéressantes pour des, des niveaux intermédiaires à, à avancer. Et tu vois, c'est un peu le revers de la médaille dans ce sens-là où tu as des gens qui se retrouvent avec euh, bah, des, 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 des fréquences euh, hyper importantes, tu vois, genre, par exemple six fois un groupe musculaire par semaine, peut-être mmh. en ayant sauté quelques étapes et avec euh, bah, des des entraînements qui ne qui suivent pas et du coup, vu qu'ils ont peur de se blesser ou qu'ils ne peuvent pas récupérer, bah, ils ne travaillent pas avec les bonnes intensités ou ils travaillent... Ouais, tu vois, voilà. Ouais, et du coup, je pense que c'est pour ça des fois que le full body se fait un peu taper dans les pattes parce que bah, au final, on se retrouve avec, euh, à, à voir des vidéos d'entraînement euh, de personnes qui ont compris qu'une fréquence importante, euh, c'était bah, important, et... Du coup, ils ont une fréquence de 4, 5, 6 sur un groupe musculaire. Et puis, bah, au final, quand on les regarde s'entraîner, on a l'impression, euh, si on se fie justement à cette idée de vitesse par rapport à la première rep, à la dernière rep, qu'il n'y a pas vraiment de décélération dans, dans l'ensemble de l'exercice et que du coup, l'intensité n'est pas au rendez-vous. Ce qui vient souvent à proposer « Ouais, mais le full body, en fait, au final, c'est plutôt pour les débutants, ou c'est plutôt pour une reprise aussi, Exactement. ou ça, machin. » Parce que, bah, en fait, les mecs, quand ils s'entraînent en full body, alors ouais, ils ont fait six fois, six fois dans la semaine les pectoraux, mais quand tu les regardes s'entraîner, t'as l'impression que, bon, bah, voilà, ils, ils jouent de la trompette, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que ça, as je pense que le full body a une mauvaise réputation. Mais c'est pour ça que je voulais, je voulais en parler aujourd'hui dans ce sens-là par rapport à la proximité à l'échec parce que c'est un concept qui est hyper important et c'est pour ça que c'est pas parce que ton entraînement il est optimisé et que tu, tu fais et que tu te crois avancer parce que tu fais un groupe musculaire six fois par semaine qu'en réalité euh, bah, que c'est absolument parfait pour toi à ce moment-là tu vois et, et, ouais. et, 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 et c'est pour ça que c'est un tout c'est multifacteur, il faut tout prendre en considération. Si tu te retrouves à faire du 6 fois par semaine avec un full body euh, tous les jours, mais que bah, en fait, tu fais un peu comme euh, euh, un circuit training euh, de Tata Jeanne. Euh... <rire> dans... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu ouais, ouais. genre, ah bah ça y est, j'ai fait 10 répétitions. Bon, bah maintenant je passe à ça. Ah bah je fais 10 répétitions. Ah bah ça y est, mon entraînement il est terminé. 
Ouais, mais enfin, ça, c'était pas vraiment un entraînement, tu vois. Et c'est souvent, comme tu dis, ce qui se fait euh, critiquer quand les gens disent Ouais, non, mais le full body, c'est pour les athlètes avancés. Et les gens, ils disent Ouais, mais n'importe quoi. Moi, je fais euh, un bro split et, euh, et Ronnie faisait un bro split. Et, et c'est ça qui marche parce que tu dois avoir une vraie intensité de l'entraînement, etc. Et je pense que c'est un concept qui est important euh, à prendre en compte. Et, et du coup, là, euh, après, je pense qu'on qu va clôturer, mais, mais là, il y a un dernier truc qui me vient en tête, du coup, avec cette idée du full body et, et qui. Par, par les, les, les défenseurs souvent du foot body, euh, ils se tirent eux-mêmes une, ba euh, une balle dans le pied. C'est quand, et on en avait déjà parlé, les, les, les mecs qui disent « Oui, mais je ne vais pas faire cet exercice, il est trop fatigant. » Alors au final, on en arrive à quoi On en arrive à faire des, à faire des full body euh, si, avec euh, une Ça y est, j'ai enfin réussi à le lancer là. Sentez la rage. Non, non, il <rire> n'y non, 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 a pas de rage. Y a pas de rage. Parce, que, parce, que les, parce que les mecs réussissent quand même à progresser. Mais au final, ça fait un ensemble qui, qui devient incohérent parce que du coup, on, on se retrouve avec des mecs qui font des full body, qui prônent une, une grosse fréquence, qui sont RIR 8. Et en plus d'être RIR 8, on prend des exercices qui ne sont pas trop fatigants. Je pense que dans l'ensemble, il y a des choses peut-être à, à, à revoir. Et qui ont des physiques de débutants comme Nevin Barnett. <rire> non, tu fais des 20 RM au squat, mec. Tu fais des ah, non, mais là, j'ai. Non, mais j'avais pas le. J'avais pas, le... pas le choix. Mais je pense qu'on parlera de mon split parce que j'ai complètement changé euh, euh, mon split dernièrement et, euh, et je pense que tu seras très très surpris. Je t'enverrai te... je oh, un texto euh, par rapport à ça, oh, mais. Ouais. Euh, mais euh... Il m'a fait, fait un gros split, putain. Complètement, avec un petit <rire> rappel. <rire> bon, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast. Euh, N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions ou nous soumettre des sujets sur lesquels vous voulez qu'on qu qu s'énerve un petit peu avec, avec Axel, même si aujourd'hui c'était assez pisse. Vous savez qu'on on aime bien, bien s'énerver un petit peu. Euh, merci Axel pour ton temps et euh, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans le prochain podcast. Ciao. Pas de soucis. Ciao tout le monde.